0: Listen to me. Milano e le sue case museo in un podcast. Dove vuoi, quando vuoi. Un percorso a più voci con 21 ospiti d'eccezione per un viaggio imperdibile tra arte contemporanea, architettura, design, moda, musica e letteratura.
1: Entriamo nel terzo episodio del percorso dedicato alla letteratura. La Guida di Milano del 1906 elenca soltanto cinque musei aperti al pubblico, oggi sono oltre 60. Brera, Castello Sforzesco, Cenacolo e i due musei che tratteremo in questo episodio, la Pinacoteca e Biblioteca Ambrosiana e il Museo Paul di Pezzoli. Il fatto che il Museo Paul di Pezzoli sia stato uno dei primi musei aperti gli ha fatto occupare un posto speciale nel cuore dei milanesi. In qualche modo era il Museo di Milano, anche per la personalità del fondatore, Gian Giacomo Poldi Pezzoli, un collezionista raffinato e un ardente patriota, che ha sostenuto la lotta di liberazione contro l'Austria e per questo è stato esiliato a lungo. Ecco come lo descrive la scrittrice Edgarda Ferri.
0: E ancora adesso guardo il suo ritratto, che è un signore tutt'altro che guerrigliero, già da se penso, questo raffinatissimo intellettuale che poi è andato, non è andato certamente a combattere, però ha sovvenzionato, ha appoggiato tanto le cinque giornate che per noi è il momento della battaglia per la libertà, e questo è molto importante, il fatto che lui abbia partecipato in una maniera così appassionata al punto da pagare con, con l'esilio, con, poi gli è stata espropriata la casa, insomma sono state delle cose molto, molto serie nei suoi confronti e me l'ha fatto apprezzare moltissimo.
1: Poldi Pezzoli non ha regalato alla città solo il suo impegno politico, ma anche il suo amatissimo palazzo pieno di tutti gli oggetti meravigliosi che, come un cacciatore, aveva scovato presso i più celebri antiquari dell'epoca. Ed entrando ancora oggi si resta abbagliati dalla preziosità degli oggetti e dalla vastità e gusto delle collezioni, persino se si è bambini, come ci ricorda lo scrittore Stefano Bartezzaghi, figlio di un celebre enigmista.
2: Il Pol di Pezzoli è stata la meta di una delle gite scolastiche fatte appunto alle scuole medie inferiori e chiaramente era la prima volta che entravo in una casa-museo, non so se avessi già un'idea di cosa fosse un museo e di quanto questa fosse eh, differente, però è chiaro che entravo in un luogo fatto come una casa, ma che aveva tutte queste… Cose bellissime, ovviamente un bambino non è che un ragazzino non è che riesca a distinguere, ma alcune cose le avevamo stu- pre-studiate prima di, di andare. Per cui mi ha dato l'imprinting dell'idea di, di casa museo e di questa cosa proprio molto, molto speciale, insomma, della uh, diversità che ha la collezione d'arte in una casa, comunque disposta in una casa, anche se con criteri museali, rispetto a un posto che magari è nato apposta. Per, per, per quello no? c'è proprio una dimensione più eh, abitativa poi nel mio caso c'è appunto il fatto che appunto, l'opera più importante è servita anche da supporto a un rebus di, di, di mio padre, a cui mio padre era affezionatissimo e quindi c'era proprio anche un aspetto di, di familiarità
1: se Bartezaghi lo scopre da bambino lo scrittore Alberto Rollo vi entra da ragazzo, alle superiori e ne resta ammaliato per tutta la vita
0: per me il, il Pol di Pezzoli è un museo, un piccolo museo, un gioiello che ha sempre lavorato dentro di me dal liceo quando una forse non tanto simpatica ma così intelligente professoressa di latino e greco disse dovete andare al Pol di Pezzoli perché c'è un profilo di donna che una civiltà, tutta la civiltà sta in quel profilo di donna. Io devo dire non mi sono mai dimenticato questa cosa e durante le pause di di lavoro alla alla Feltrinelli di Andegari mi capitava spesso di andare a appiccicarmi davanti a quel profilo di donna, a quella collana, a quel seno appena accennato, al damasco del vestito è un rapporto molto forte con quel luogo anche con quel luogo, con quel quadro ma anche appunto con il luogo in generale
1: il profilo di donna di cui parla Alberto Rollo è la celebre dama del pollaiolo il ritratto di una giovane donna altera ed elegante dalla capigliatura elaborata a tempestata di perle un'icona al punto da diventare il logo e il simbolo stesso del museo ancora Alberto Rollo
0: Quel profilo di donna mi dava per l'appunto, come diceva quell'insegnante, il senso di una grande civiltà e mi passava una intimità col saper guardare, col saper guardare, col saper guardare un volto. Ecco, c'era dentro anche un piccolo romanzo lì dentro. Questo era quello che sentivo. Non necessariamente da scrivere. Per me non si trattava di rileggere un romanzo ma di essere stordito dalla bellezza Questo.
1: il fatto che sia museo ma anche casa emerge vivido da un aneddoto che ci racconta lo scrittore Alberto Saibene
0: c'è un aneddoto legato al fatto che il, il direttore del, del dopoguerra Guido Gregorietti fu nominato nel 1945 e per i primi tempi i figli Anna Maria poi Gandini della Milano Libri e Salvatore Gregorietti poi grafico di Linus, eh, quello che ha fatto la copertina del, del nome della rosa, per i primi tempi dormirono nel museo perché con la crisi degli alloggi non c'erano, quindi era, era una vera casa, per qualche tempo nel primissimo dopoguerra è stata una casa museo. Dopodiché è un altro dei luoghi molto milanesi perché appunto con le, una collezione formidabile che uno deve un po' scoprire da sé.
2: diciamo.
1: Abbiamo chiesto conferma a Salvatore Gregorietti, grande grafico milanese che ha lavorato con miti come Bob Norda e Massimo Vignelli, l'autore del logo della mela di New York, se davvero da bambino avesse dormito nelle sale dei poldi pezzoli.
0: Cioè, il poldi pezzoli è stata la mia prima casa di Milano. Cioè mio padre è venuto a Milano perché l'avevano nominato direttore del poldi pezzoli per la ricostruzione del poldi pezzoli che era stato danneggiato tantissimo durante la guerra. I primi tempi di mio padre a Milano io lo seguivo, andavo al Pol dei Pezzoli, andavo su e giù per le scale correndo, mi infilavo gli elmi in testa e giocavo con le alabarde, cioè, era, stato, era, era il mio parco giochi praticamente il Pol E quindi devo dire che mi ci sono affezionato in qualche modo, è ancora un luogo dove vado sempre molto volentieri. Insomma, perché suscita sempre una serie di ricordi piacevoli.
1: Il Museo Pol di Pezzoli si trova in via Manzoni 12, vicinissimo alla fermata Monte Napoleone della linea M3 e a pochi minuti dalla fermata Duomo. Lasciamo il Pol di Pezzoli, luogo di ispirazione per molti scrittori, e avviciniamoci a scoprire una delle pinacoteche e biblioteche più antiche e spettacolari della città, è l'Ambrosiana, fondata addirittura all'inizio del Seicento dal cardinale Federico Borromeo. Le sue gallerie rivelano dipinti di Leonardo da Vinci, Botticelli, Caravaggio e un magnifico cartone della scuola di Atene di Raffaello. Ma per gli amanti dei libri, il momento muzzafiato è il finale della visita, quando si entra nella suggestiva biblioteca, dove le alte pareti colme di antichi volumi si ergono nella penombra, come un monumento alla sapienza del passato.
0: La Pinacoteca
1: Ambrosiana si trova in piazza Pio XI, a pochi passi dalla fermata Duomo della metropolitana. Questo episodio è finito. Non togliere le cuffie. Nell'ultimo episodio sulla letteratura vi portiamo in una delle aree più celebri di Milano, i Navigli.
0: Per ascoltare i prossimi episodi, seguici sulle tue piattaforme preferite o visita il sito www.casemuseo.it dove potrai anche acquistare la card per visitare il Museo Bagatti Valsecchi, Villa Necchi Campiglio e il Museo Pol di Pezzoli a prezzo scontato. Casa Museo Boschi di Stefano è gratuita.